0: Der Kinderpodcast von Lea Wedewart.
1: Ein Podcast für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien Kinderbetreuung, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten in der Kinderbetreuung im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem Podcast Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung oder der Kita-Podcast. Ich bin wieder mit der lieben Katrin hier. Hallo, Hi. Wir machen nämlich heute den zweiten Teil zum Thema kindliche Aggressionen und wollen den Fokus auf jeden Fall wieder auf die Kinderbetreuung legen. Ist natürlich auch in der Familie ein wichtiges Thema, aber... In der Kinderbetreuung ploppt es auch immer wieder auf und ähm, wir wollen heute den Fokus darauf legen, dass wir schauen, wie kann man mit den kindlichen Aggressionen umgehen. Und der erste Teil, der lag eher auf dem Schwerpunkt, welche theoretischen Grundlagen gibt es zum Stressfass, haben wir was gesagt, und welche Formen von Aggression gibt es, die leisen, die lauten und so weiter, da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Und auf was ich mich sehr freue heute, ist, dass Katrin uns ein paar Ergebnisse ihrer Studie, ihrer Masterarbeit erläutern möchte. Da hat sie sich nämlich ganz ausführlich damit beschäftigt, wie man Handlungsstrategien für Aggression bei Kindern entwickeln kann. Und darum soll es heute halt gehen. Und dann wollen wir uns Beispiele angucken und überlegen, wie könnte man jetzt konkret handeln. So, Katrin. Erzähl vielleicht noch mal ganz kurz was also zu dir. Zwei Sätze, was? Genau, Sätze ganz, ganz kurz. Genau.
0: Mal. Ich bin Katrin Hohmann, Kindheitspädagogin, Masterabschluss in sozialer Arbeit, Schwerpunkt Familie, habe einige Jahre selbst eine Kita geleitet, aufgebaut, in verschiedenen Rahmen oder oder unter verschiedenen Rahmenbedingungen, sagen wir es mal so, mit Kindern, verschiedene Altersgruppen zusammengearbeitet. Und mein Masterarbeitsthema, genau, ich habe es in der ersten Folge, wer da nochmal reinhören möchte, schon erzählt, was mich so angetrieben hat, mich damit so lang und breit auseinanderzusetzen. Und ich bin damit auch lange noch nicht am Ende. Aber mein Masterarbeitsthema 2017 waren genau die kindlichen Aggressionen und die Handlungsmöglichkeiten, Handlungsstrategien, die Fachkräfte haben können. Mhm. Und da ist es natürlich erstmal ganz wichtig zu schauen, verstehen wir Fachkräfte, was das überhaupt sind, das wie gesagt, darum geht es im ersten Teil. Wir sind darauf quasi hängen geblieben, sage ich jetzt mal, dass Aggressionen voranschreiten sind und wir hinschauen wollen und schauen, was steckt denn hinter dem Verhalten. Ja. Und da wir in der Praxis aber doch häufiger auch noch Fachkräfte erleben, und ich nehme mich da gar nicht aus, ich habe das auch öfter gemacht, aus äh, Überforderungsmomenten und Unsicherheiten, halt das Verhalten zu unterdrücken oder jetzt erstmal so zur Seite zu schieben, weil ich gerade gar nicht anders wusste, wie ich damit umgehe. Und genau darum ging es eben, genau in meiner Forschung. Mhm. 402 Fachkräfte habe ich online befragt mit einem Fragebogen. Mhm. der zum Teil geschlossen war, zum Teil offen, also quantitativ und qualitative Inhalte hatte, weil mir wirklich die Wortwahl und die Erzählung der Fachkräfte sehr am Herzen lag mhm. und ich nicht nur abfragen wollte, ja, nein, vielleicht und so.
1: Genau, also für die, für die die sich da nicht sein. auskennen wissenschaftlich, qualitativ ist eher sowas wie frei erzählen und quantitativ ist eher Zahlen erheben. Wie viele machen das und das, wie viele machen das und das, ne?
0: Genau, genau. Mhm. Und da es ja ein Thema ist, ja, wo Zahlen schon noch spannend sind, aber mir ist auch daran gelegen, war rauszufühlen, woran liegt es denn aber? Mhm. Ne, woran liegt es denn, dass wir ja vielleicht Strafen anwenden? Da sind beide Anteile drin. Ja, wir können ja mal ganz also ein bisschen reingehen in die Studie. Wie ja, gesagt, gerne. 402 waren es, die letztlich den Fragebogen von Anfang bis Ende äh, beantwortet haben. Es war anonym, das glaube ich auch einen großen Nutzen hatte in, dahingehend dass die Fachkräfte wirklich frei und, wie ich empfand, sehr ehrlich mhm. geantwortet haben. Altersstruktur war wirklich bunt gemischt. Also klar, der große Schwerpunkt war Mitte 20 bis Mitte 40, aber es waren auch einige Angaben und Personen dabei, die schon länger als 20 Jahre im Berufsleben steckten. Großteil waren Frauen, ein kleiner Teil auch Männer, so mhm. wie wir das aus der Fachwelt auch wirklich kennen. Ja, was mich zum Beispiel interessiert hat, ist oder war, treten körperliche Aggressionen in der Kita auf und da haben wirklich 98 Prozent gesagt, ja, 2% meinten, aber nein, die nehmen sie gar nicht wahr, das gibt es nicht. Mhm. Was mich äh, daneben interessiert hat, war, ob die Kinder in der Kita laut und wütend sein dürfen. Also ob das was ist, was erlaubt ist. Mhm. Da haben ungefähr 95 Prozent gesagt, ja, ja, ist total okay, ist erlaubt und 5% ah, nein. Nein, 5% auf keinen Fall, nein. Aber sie das, nicht.
1: das ist ja spannend, dass 2% gesagt haben, es treten gar keine Aggressionen auf. Ja, ja, klar, wenn man sich da schon mal das anschaut, ja. Also mhm. meinst du, dass die dann eher, äh, also kann man natürlich jetzt nur spekulieren, ähm, meinst du, dass die dann eher das schaffen, dass die Kinder keine aggressiven Züge zeigen müssen, vielleicht? Oder dass sie <lacht> das vielleicht <lacht> verdrängen und <lacht> gar nicht wahrnehmen wollen? Das kann sein,
0: das kann sein. Ne? Also ja, mein Gefühl wurde jetzt eher der aufs, auf, aufs zweite Tändchen, dass es entweder gar nicht wahrgenommen wird oder es unterbunden wird. Ja. Aber da haben wir ja auch im letzten Podcast schon gehört, was passiert, wenn wir es unterbinden. Mhm. Dann kann es passieren, dass sie halt einfach sich andere Wege suchen und eher die Form der stillen Aggression ja. oder der ignorant, also ignoranten Aggression, sage ich jetzt mal, andere Kinder zu, mhm. ähm, zu ignorieren, ähm, auszugrenzen mhm. oder so. Ja, ne? ja, wenn sie es nicht zeigen dürfen. Mhm. Weil natürlich ist es, das haben wir auch gesagt, natürlich sind Aggressionen, sie bringen uns weiter, sie machen auf etwas Aufmerksam und das ja. ist nichts, was man im Keim ersticken darf. Einem unerfüllten ja.
1: Bedürfnis, ne? haben wir letzte, im letzten Teil drüber gesprochen. Genau, Meistens. und
0: wenn wir uns natürlich aber die zweite Frage angucken, 5% dürfen gar nicht laut und wütend sein. Mhm.
1: Das bedeutet, sie
0: dürfen es nicht und mhm. vielleicht 2% davon machen es dann auch nicht. Dann ja. hätten wir schon die 2% von denen, die es auch
1: gar nicht dürfen. Ja, ja, und häufig, das ist aber natürlich auch nur Spekulation, häufig nehmen ja auch Fachkräfte an solchen Befragungen teil, die eher schon reflektiert sind. Ne? Also, das ja, ist jetzt nur eine würde Spekulation.
0: Man ist eine Spekulation, dachte ich auch. Und ich habe an langen Antworten, also es waren wirklich lange, schöne Antworten, hundert, wirklich hunderte von Seiten, die ich ähm, rausgezogen mhm. habe, wo einige sehr reflexive Antworten dabei waren, aber es gab genauso auch Antworten da. Ja, kommen wir später zu, die wirklich okay. sehr schroff und klar formuliert okay. waren, wo man denkt: Ach Mensch, da bist du jetzt aber ehrlich, das würde Spannend, ich mich gar nicht ja. trauen zu schreiben. <lacht> so. Naja, dann sind ja. sie wahrscheinlich
1: davon auch überzeugt. Ne? Das, ist in das kann sein. Ja. Ja. ja, okay,
0: gut. Genau, dann war zum Beispiel eine Frage, also ich habe jetzt wirklich Nummer 6 rausgepickt. Ähm, mhm. Werden die aggressiven Kinder Klar aggressiv, wir nehmen es mit Anführungsstrichen, aber irgendwie muss man es halt erstmal benennen. Mhm. Äh, Im Kindergarten von Pädagoginnen bestraft Pädagoginnen mit großem mhm. I, also Pädagogen und Pädagoginnen. Mhm. Und da waren mehrfach Antworten, mehrfach Nennungen möglich. 53 Prozent gaben zu, ja manchmal werden sie mhm. bestraft. 31 Prozent ähm, sagten, sie setzen die Kinder auf einen Stuhl.
1: Mhm.
0: Wow. 22 Prozent sagten klar, ja das Kind bekommt Ärger, was sich mhm. aggressiv zeigt. Und jetzt nochmal eine Zahl, 16 Prozent sagen, nein, niemals.
1: Mhm. Wow. Wir wählen keine Strafen. Das ist ja eine geringe Zahl, wo mhm. man eigentlich heute weiß, dass das ähm, nicht mehr erlaubt ist. Ne? Also mhm. auch auf einen Stuhl setzen und äh, die Strafen ausführen, dass das wirklich eine Gewalt, ein gewaltvoller Akt ist eigentlich.
0: Wobei man da nochmal schauen muss, auf den Stuhl setzen und in Kontakt bleiben und kurz zwei Kinder auseinanderbringen, das ist auch schwierig, deswegen eben die, der Wunsch nach mehreren Antworten, weil das einfach so mit Ja und Nein zu beantworten eben nicht ganz einfach ist. Also es kam durchaus auch Fachkräfte zu Wort, die gesagt oder geschrieben haben, äh, ja, ja, ich grenze sie kurz aus und schaue, wenn ich alleine bin mit 20 mhm. Kindern, wie ich mit der Situation umgehe. Und gerade bei dem Stuhl, der Bank, was auch immer, finde ich es so unglaublich wichtig, ob es jetzt der Stuhl ist. Aber wenn ich dabei bin und in Kontakt bleibe, ist es mhm. nochmal anders zu sehen, als wenn ich jetzt diesen stillen Stuhl wähle. Aber da kommen wir ja. zur nächsten Frage, wird euer oder wird in eurer Kita der stille Stuhl noch genutzt? Also da ging es mhm. mir wirklich darum zu gucken, nicht nutzt du als Fachkraft den stillen Stuhl, mhm. sondern erlebst du, dass er noch genutzt wird?
1: Mhm.
0: Und da sagten 28 Prozent ja. Ja. Mhm wird genutzt und da haben wir sie halt, also das ist dann, der kommt Ärger, beziehungsweise 31 Prozent sagen, sie werden auf einen Stuhl gesetzt und der stille Stuhl wird aber genutzt bei 28 Prozent, da haben wir dann wirklich die 28 Prozent, die wir eigentlich nicht mehr haben wollen, weil der stille mhm. Stuhl als solcher ist nicht in Verbindung
1: bleiben, sondern das nee. ist eine Ausgrenzung. Das ist eine ein Form Stuhl. von Strafe, ja. Okay. Und genau, ich finde es auch immer wichtig zu schauen, ist dieser Stuhl erstmal dazu da, um die Gewalt unter den Kindern zu unterbinden und dann zu schauen, wie man eine Lösung findet und dann weiter in Verbindung zu bleiben, so wie du es gesagt hast? Oder ist es von der Haltung der Fachkraft her etwas, um das Kind zu bestrafen? Genau, weil du bist jetzt der Böse. Mit. Dann ist genau. das ein ganz anderer Akt, als wenn ich sage, Hey, erst mal kurz auseinander durchschnaufen und dann schauen wir mal, wie wir eine Lösung finden. Das ist natürlich, kann man so oder so dann durchführen.
0: Klar, und auch wenn ich jetzt erstmal ein Kind verarzten muss, wenn eine heftige Bisswunde da ist. Oder wird, trösten. Ich natürlich ja. schauen, trösten, wie auch immer, kann mhm. ich natürlich schauen. Aber der Stille Stuhl als solches, der bei 28 Prozent wow. noch genutzt wird, bei 2 oft genutzt wird und bei 70 Prozent nie, sind mir einfach noch 30 Prozent zu viel.
1: Vor allem, weil wir wissen, dass es anders geht.
0: Genau. Ja. ja? Ja. Ja. Dann ein wichtiger Punkt, der, der reinspielt, fühlt ihr euch im Arbeitsalltag mit den Kindern gestresst? Ja, warum spielt der mit rein? Haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Unter Stress reagieren Erwachsene schneller nach ihren Urprinzipien, nach den Strategien, die ganz tief abgespeichert sind, die aber gerade nicht durch den Verstand und das kognitive Gehirn, würde ich jetzt mal sagen, gesteuert wird, sondern eben durch das Kampfflucht, durch das tiefer liegende, emotionale Gehirn, so jetzt mal mhm. ganz vereinfacht dargestellt. Und daher ist natürlich also ein ganz wichtiger Punkt, zu schauen, wie geht es denn den Fachkräften und wann passiert ihnen das, dass sie in solches beschämendes, bestrafendes Verhalten kommen Wobei wir jetzt nach neueren Studien auch wissen, dass es auch passiert, wenn Fachkräfte mit einem Kind alleine sind. Also das ist jetzt nicht der, der letztliche Aufhänger. Aber dennoch war es mir in der Studie auch wichtig zu schauen, wie nehmen die Fachkräfte ihren Arbeitsalltag wahr? Wann passiert es, dass sie so sind? Welche Situationen empfinden sie als besonders herausfordernd? Und letztlich haben, eben, fühlt ihr euch im Arbeitsalltag mit Kindern gestresst? Gesagt, dass sich 13,5 13 Prozent sehr gestresst fühlen, also auf einer Skala von 1 bis 4 und 2 also auf dem noch gestresst, also auf dem nicht ganz mittleren, sondern noch auf, ne, deswegen 1 bis 4er Skala, um zu schauen, wo sind die Tendenzen, aber auf der Tendenz 2 im Hinblick auf noch sehr gestresst, 57 Prozent. Mhm. So rechnen wir das mal zusammen, sind wir bei 70 Prozent, die sich wirklich übermäßig gestresst fühlen und ja. nicht nur manchmal und ein bisschen. Ja, die übrigen 30 Prozent verteilen sich dann auf, ja, mal etwas, ein bisschen etwas. Mhm. Aber 70 Prozent fühlen sich wirklich im Alltag gestresst. Und da wissen wir, wenn wir gestresst sind, ja, wo arbeiten wir? Wo arbeitet unser Gehirn? In, welcher, in welchem ja. Bereich? Das ja. ist schon sehr, sehr, sehr angespannt und schwierig dann, mit ruhigem Kopf zu agieren. Ja, so. und
1: reflektiert und ähm, sich zurückhalten in dem Impuls und so. ne. Also, das ist ja. dann wirklich schwierig. Aber genau, also ich denke mal, dass das auch heute noch so wäre, dass die Fachkräfte. Äh, wann hast du deine Masterarbeit? 2017 sind? ist es. Ah ja, 2017. ist noch nicht so lang her. Dass aber, dass die Fachkräfte das heute auch noch so angeben würden. Ich finde es aber auch spannend. Es gibt ja, das meintest du wahrscheinlich gerade, von der OECD gibt es eine Studie, eine neue, die sagt, das hängt ziemlich, ziemlich wenig mit dem Personalschlüssel zusammen, wie qualitativ hoch eine Fachkraft interagiert. Ja. ja. Das finde ich wirklich sehr spannend, weil das ich habe ja. hab dazu ja genau, dass,
0: ja, die Qualität und äh, wir schieben es immer gerne auf die Rahmenbedingungen, auf die Ausbildung, auf ja. die äh, Qualität und dann stellen wir aber fest in der Praxis, es ist keine Frage des Alters. Es ist oft auch keine Frage der Ausbildung. Es ist eine Frage der Haltung, der Haltung, Professionalität,
1: der Reflexion. Der Reflexion, genau. Also ich habe dazu ja auch einen Blogartikel geschrieben. Es kommt nicht auf den Personalschlüssel an, sondern auf die Haltung. Natürlich spielt der Stress, die Überforderung damit rein, weil wir dann auf diese ursprünglichen Handlungsstrategien zurückgreifen und so weiter. Aber es ist wirklich relativ wenig Einfluss, was der Personalschlüssel hat. Das hat eher mit der Persönlichkeit, der Reflexionsbereitschaft und der Haltung zu tun.
0: Und sich dann diese Ausrede zugute zu machen und zu sagen, ja, es war halt so stressig, ja, da muss ich irgendwie versuchen, einen Stopp zu setzen. Und wir kennen es aus der Praxis. Ich will mich davon gar nicht befreien. Also ich weiß, wie oft ich Situationen erlebt habe in den letzten Jahren, wo ich, beschlossen habe, ich setze mich jetzt und singe eine Runde, um mich wieder runterzukriegen. Aber genau da liegt der Schlüssel zu spüren, mhm. okay, jetzt bin ich gleich drüber. Aber gut, mhm. da kommen wir gleich auch nochmal in den Umgang mhm. zu Konflikten. Aber genau da liegt ein ganz, ganz wichtiger Knackpunkt und mhm. mich hat die Frage sehr interessiert, auch die Situation. Also ich weiß auch noch, jetzt, da greife ich jetzt auf meine Erinnerung zurück, aber dass ein Großteil der Personen auch gesagt haben, sie fühlen sich halt besonders in den Garderobensituationen, das kennen mhm. wir auch, das sind genau die Umbrüche, die Trans-, Mikrotransition bzw. auch diese Situation, wo viele Kinder zusammenkommen, in den Morgenkreisen, in der Bringsituation und beim Essen besonders gestresst und angespannt. Mhm. Und deswegen ja, gibt es ja darüber auch viel Literatur und viel mhm. Forschung und Tipps und Tricks, wie man eben da genau hinguckt, dass man da nicht ins Schleudern gerät.
1: Ja, na meine Erfahrung ist, also da habe ich jetzt keine Zahlen zur Hand, das ist einfach nur meine Erfahrung aus den Besuchen von vielen, vielen Einrichtungen, ist meine Erfahrung, dass die Qualität wirklich rapide absinkt in diesen Standardsituationen. Das heißt, Essen, Schlafen, Garderobe, also da, wo es ein bestimmtes Ziel gibt und da doch viele Glaubenssätze ablaufen, dass das Kind jetzt schlafen muss, dass das Kind jetzt essen muss und so, dass da auch die meisten Aggressionen auftreten und das am wenigsten feinfühlige Handeln Das Und da ist das große
0: Drama, denn eigentlich wissen wir gerade in dem Krippenbereich, in, der, in dem Alter der, des Krippenalters 0 bis 3, ist da die größte Lernchance und die größte Chance auf Beziehung und Bindungsaufbau. Genau in diesen Hygiene- und körperlichen Aktivitäten, die brauchen die Komplette Aufmerksamkeit, und wir wissen, dass letztlich die Angebote, das was alles noch oben drauf kommt, gar nicht notwendig sind, mhm. wenn doch der Tag so strukturiert ist, dass Kinder entspannt essen, schlafen und sein können und sich Fachkräfte so aufteilen, dass sie halt schauen, okay, ja. wie ziehe ich an, wie begleite ich ein Kind in der Garderobe, ja. um sich selbst den Stress zu nehmen, aber natürlich auch dem Kind die Möglichkeit zu geben, das entspannt zu erfahren. Und ja. schauen wir eben auch auf die Aggression, wissen wir, eben diese Umbrüche und dieser hohe Stress beim Kind so viel Auswirkungen hat und viele Beißsituationen einfach auch in Garderobensituationen, in schnellen mhm. Wickelsituationen, unter Stress, Lautstärke, Wärme. Mhm. Ich bin warm in meinen Sachen, ich muss jetzt aber warten und mhm. ich kann das gar nicht. Ich brauche Hilfe. Es sind, mhm. Da passiert super viel.
1: Ja, stimmt. Also eigentlich kann man schon sagen, ein Punkt ist, also dafür plädiere ich ja auch immer, um Aggressionen zu minimieren, Druck raus, Stress raus, alles entschleunigen, so wie eigentlich bei allem momentan in unserer Welt. Und auch, es gibt ja zig Texte auch dazu, dass man wirklich Garderobensituationen auch als Bildungs- und Lernmoment okay. versteht okay. und okay. nicht nur als, wir müssen jetzt schnell hier alle anziehen, damit wir dann rausgehen können, damit die Kinder draußen dann lernen können oder halt spielen können, hm. sondern auch die Garderobensituation kann ein wundervoller Lernort sein. Genau. Und da sind auch ähm, Kira Deutrop, äh, ne? genau. die, die Gutknecht und
0: so ganz große, ja. sage ich jetzt mal, Forscherinnen und Wissenschaftlerinnen, die sich dem Thema ja, sehr, genau. sehr, 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 sehr angenommen haben. Und das wissen wir und trotzdem wie erleben wir in der Praxis, dass es so, ich denke, du und ich, wir können da auch ein Lied von singen. Also ich auf jeden Fall, die Garderobensituation, wie viele Teamsitzungen wir dafür aufgebracht haben, zu gucken, wie können wir das entspannen, wie können mhm. wir das leisten, dass wir in Kleingruppen rein und rausgehen, besonders dann, wenn man keinen eigenen Garten hat, äh, mhm. wenn man noch die Aufsichtspflicht äh, im Blick behalten muss. Und ich weiß selbst, dass ich danach oft, uff, K.O. war und dann mhm. Diskussionen geführt wurden, ja, aber ein Sandtisch in der Garderobe, ist das jetzt so gut, die Kinder sollen sich doch anziehen, aber ja, warum denn nicht? Warum mhm. geht nicht einer schon mal in den Flur? Man richtet sich da eine schöne Bücherecke ein, wir teilen uns auf, dass ich mich nicht so beeilen muss, um mein Kind mhm. anzuziehen. Also da gibt es unglaublich viele Ideen und da hinzugucken, an diese kleinen Schnittstellen, an die genau diese kleinen Übergänge, ist halt super, super wichtig. Mhm. Weil vielleicht hält ein Kind da noch durch und später ja. dann aber beim Essen oder in einer anderen Situation, wenn das Stress fast dann wieder überläuft, dann auf einmal haut es einfach so und wir denken, mhm. was ist denn jetzt hier los? Und wir können dann selbst auch nicht mehr und reagieren mhm. auch über. Und da muss man hingucken. Und das ja. zu erkennen und zu schauen, wo ist jetzt meine professionelle Rolle und mein Wissen gefragt,
1: das zu erkennen, wie ja. da andere Wege zu finden. Selbstfürsorge ist dann auch so ein Stichwort. Ne? Selbstfürsorge für äh, Fachkräfte finde ich auch ein spannendes Thema. Ganz spannend, weil wenn wir gerade auch Garderobensituationen, alle Kinder sind angezogen.
0: Ich meine, wer kennt den Satz nicht, dass eine, eine Kollegin nochmal sagt, ich gehe nochmal ganz schnell auf Toilette ja. und ich denke, ja, mach das ganz schnell, kommt bloß schnell wieder. Aber eigentlich möchte ich sagen, lass dir Zeit, geh einfach nochmal kurz in Ruhe auf ganz Toilette. Ganz in Ruhe und einmal durchschnaufen. Weil ganz schnell bringt einfach Super viel Stress für alle, aber es ist so ein ganz typischer Satz, wenn wir wissen, ja. wir lassen eine Kollegin alleine mit Kindern, gerade vorm Rausgehen und wie oft bin ich dann vielleicht nicht mehr auf Toilette gegangen, weil ich gedacht habe, nee, das kann ich jetzt nicht machen, das, ich muss jetzt hier bleiben. oh mhm. Gott. Und wie geht es mir dann, ja, <lacht> wenn genau. ich es dann aber bis zum Mittagessen nicht mehr geschafft habe, weil die Zeit kommt dann auch gar nicht mehr. Gerade im Krippenbereich genau. ist das dann super schwierig. Genau. Und das darf es nicht sein. Das ja. darf es nicht sein. Dann läuft, was, dann läuft was extrem doof. Da muss man hinschauen und gucken, wie kann man es anders machen, dass einem dieser Stress nicht passiert, weil den übertragen
1: wir. Ja, ich, also ich versuche im Alltag, mir gelingt es nicht immer, versuche ich dann wirklich zu sagen, ich mache jetzt noch ganz in Ruhe mir einen Kaffee anstatt zu sagen, mm. ich mache mir mal noch schnell einen Kaffee, also nee, ich jetzt, jetzt von jetzt zu Hause. Ich, ich gehe jetzt ganz in Ruhe auf Toilette und komme dann wieder, das ist ja auch ein Vorbild, eine Vorbildwirkung, die man dann den Kindern gegenüber hat. Ne? Klar, aber stellen
0: wir uns jetzt in eine Garderobe mit vielleicht 15 Krippenkindern, die alle mit Schneeanzug und Handschuhen und so da sind, wird halt kaum einer sagen, da, da, ne, da brauchen wir Kleingruppen, da brauchen wir irgendwie andere Puffermomente, da braucht es etwas anderes, dass ich in Ruhe auf Toilette gehen kann, aber genau, die Selbstfürsorge und die Achtsamkeit allen gegenüber, die müssen wir uns einräumen, da müssen wir hinschauen.
1: Genau, das ist ja auch, das hängt ja auch von den Räumlichkeiten ab und von der Team, von den, von der Fachkräftezahl und so, ne? da muss man dann genau. individuell schauen, wo man dann die Freiräume schaffen kann. Mhm.
0: Genau, bloß aber nicht, ich glaube, das wollten wir jetzt zum Ausdruck bringen, sagen, ja, ich konnte es ja nicht, weil, mhm. und das, ich bin jetzt, ich musste jetzt laut werden, weil, mhm. nein, da sind wir in der Verantwortung zu sagen, Leute, wir brauchen eine Teamsitzung, wir müssen da hingucken, mir geht es mhm. mit der Situation nicht gut? das bringt so nichts, wir machen hier was verkehrt und wenn ich dann letztlich feststelle, ich kann mal einen Tag nicht rausgehen, ist es auf jeden Fall besser, als in so eine Stressmomente zu kommen und die Kinder anzuschreien. Dann ja. Ja, hm. müssen wir einen anderen Weg finden und gehen in, in, in den Sportraum oder so. Ja, okay. Ja, noch ähm, dann noch eine Frage, die ich äh, ja. mitgebracht habe. Wie fühlt ihr euch, wenn Kinder in eurer Gruppe hauen, beißen, schubsen? Und da sagten 35 Prozent ganz klar, es waren auch wieder Mehrfachnennungen möglich. Ich habe jetzt mal zwei Antworten rausgesucht. 35 Prozent sagten, das überfordert mich manchmal. Mhm. Und 26 Prozent, das macht mich wütend. Mhm. Und da ist ja auch wieder ganz wichtig hinzuschauen, wo sind meine Anteile? Was macht mhm. das mit mir? Wo stehe ich? Und wie kann ich die Situation mit Kindern gut begleiten? Und Ausgang der ganzen Studie war noch, dass fast ach, fast alle gesagt haben, ich wünsche mir noch mehr Input. Es kam in meiner Ausbildung viel zu kurz. Ich mhm. bin eigentlich gar nicht dafür, ja, bereit, die Situation so zu meistern ich brauche einfach noch mehr. Genau, und deswegen mhm. bin ich die ganze Zeit dabei, mit darüber viel zu schreiben, viel zu lesen, bin gerade an einem E-Book dran, nochmal für Eltern und Fachkräfte einfach, um dieses ganze Wissen so runterzubrechen. Deswegen mhm. sprechen wir ja jetzt auch, um das Wissen runterzubrechen und in die Welt zu streuen, ja. um auf sich zu schauen, auf die Kinder zu schauen und zu sagen, hey, wir, wir müssen da von unseren Glaubenssätzen, aggressiv ist böse, wegkommen. Ja. Wir müssen hinkommen zu sagen, okay, was willst du mir eigentlich gerade sagen?
1: Mhm. Ja, okay. Also können wir ja eigentlich schon mal festhalten, um mit Aggressionen von Kindern umzugehen, bzw. vorzubeugen, kann man ja schon mal sagen, ist Entzerrung, Entschleunigung schon mal super wichtig, zu gucken, wo sind meine eigenen Anteile, wann werde ich genau wütend, da genau in sich selbst reinzuhören. Da machen wir vielleicht noch mal einen eigenen Podcast zu. Mhm. Was für eigene Anteile man da hat. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Klar, weil nur dann können
0: wir in Kontakt sein. Und mhm. was braucht es? Wir müssen in Kontakt sein, in Verbindung bleiben. Ich kann aber nur in Verbindung bleiben, wenn ich mit mir selbst in Verbindung bin. Das bin ich aber nicht mhm. in diesem gerade angesprochen haben, da wird es schwierig. Und dann zu schauen, okay, jetzt bin ich nicht in Verbindung, jetzt muss ich aber wieder wissen, dass ich es nicht bin, das merken und schauen, wie komme ich denn dahin wieder zurück, statt einfach wie ein, wie ein kleiner Roboter, Roboter A, B, C, D und weiterzugehen. Dann ja. passiert was, dann klappt was. Und einige Kinder machen dann besonders auch dann ganz toll auf sich aufmerksam und weisen uns darauf hin, dass wir gerade hier etwas
1: aus dem Blick verlieren. Ja, ja, das stimmt. Hm. Wollen wir uns einfach mal, bist du durch mit deinen Ergebnissen? Wolltest du noch irgendwas? Ja, da? ja, ja. Also
0: jetzt es waren noch so wirklich so schauerliche Sachen dabei, wo ich wirklich auch baff war, dass Leute darauf so antworten. Aber ja, wenn ein Kind aggressiv wird, dann stelle ich es ins Gitterbett und lasse es dort allein. Also ja. es gab wirklich auch Antworten, wo man gedacht hat, das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Gott, ja, wow. Jetzt? Und doch, doch. Und die Überforderungsmomente sehr, sehr deutlich wurden. Aber genauso auch die anderen, die wirklich ganz liebevoll geschildert haben, ja. wie es geht wie es gehen kann und warum ich vielleicht auch mal ein Kind an, zur Seite setze und beschreibe, ich konnte da nicht anders. Und mhm. klar, das geht, wenn wir in Kontakt bleiben und dem Kind Bescheid sagen. Mensch, um ja. den kümmern, warte bitte, dann kann es auch anders funktionieren, als wie es im Bilderbuch steht und worüber wir jetzt so sprechen.
1: Ja, ja. Also was ich manchmal versuche, ist mir sozusagen den Vergleich ranzuziehen, wenn zum Beispiel ein Kind sich freut, oder ein Kind traurig ist, dann, dann gehen wir ja hin und sagen zum Beispiel, oh, du bist ja gerade so richtig gut drauf, du bist ja lustig und so. Und wenn das Kind traurig ist und sich verletzt hat, dann gehen wir auch sofort hin und sagen, oh Mann, jetzt hast du dich verletzt und oh nein. So und, und wenn es wütend wird und aggressiv, dann gehen wir irgendwie weg oder so. Oder, oder schreien es an. Sage, und das, ist, das ist immer mein das Vergleich. Genau, und das ja. ist immer mein Vergleich. Warum plötzlich? Das ist doch genau ein gleiches Gefühl. Also es gehört doch in die gleiche Palette. Wut. Das kann man ändern
0: ja. und das ist so schön, das kann genau. man halt einfach ändern. Da auch genauso zu sagen: Hey, was ist denn hier los?
1: Braucht ihr Hilfe? Kann
0: ich unterstützen? Genau. Den genau.
1: Du du machen? Ja. Und, den, und den Vergleich finde ich immer total wichtig, sich überlegen: Okay, das Kind ist jetzt gerade wütend und aggressiv. Ich stelle mir jetzt vor, es ist vielleicht traurig. Oh, und dann, und dann ja, kann echt? ich ganz anders dahin gehen. Das ist ja genau das gleiche. Also es gehört auch in die normale Gefühlspalette quasi. Und dann eben auch hingehen, auch in Verbindung gehen. Und das hilft dem Kind. Und dieses Weggehen und oder in aggressiv werden eben, selber aggressiv werden, das hilft dem Kind dann eben wenig. Ne?
0: Und da haben wir auch das letzte Mal kurz drüber gesprochen, das Gehirn, also warum passiert das? Weil unser Gehirn es bewertet. Weil wir in die Bewertung gehen, wir beobachten und dahingehend, meine ich, können wir uns mit dem Wissen, was wir was wir uns aneignen oder was wir haben, insofern davor schützen wegzugehen, indem wir unsere Bewertung verändern. Ja. Und genau dahin gucken und sagen, hey, Aggressionen sind ein Voranschreiten, Aggressionen sind mhm. etwas ganz Normales, okay. Und ab dem Moment, ab dem ich das auch so fühle, mhm. werde ich die nicht mehr als etwas Negatives bewerten und weggucken. Mhm. Oh
1: Gott, das muss weg oder so. Es
0: ja. ist in Not. Mhm. Und deswegen sage ja. ich immer klar und deutlich, es gibt keine Täter, keine Opfer. Ja. Sind, die Kinder sind in Not und brauchen uns. Ja,
1: und super. Ja. ja, Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, hast du vielleicht ein Beispiel, an dem wir eine Handlungsstrategie entwickeln können? Sonst hätte ich auch was. Ja, ich würde nochmal einen ganz
0: kurzen Schlenker machen wollen ja. zum Thema. Dann müssen wir vielleicht darüber gar nicht im extrem Detail sprechen, warum Strafen schaden etc. Mhm. Ich habe ähm, nochmal ein kurzes Zitat mitgebracht mhm. von der Solta, ich weiß nicht, wie sie genau ausgesprochen wird. Ich meine, es gibt jetzt ganz viel Literatur darüber, dass Strafen schaden und wir sind uns da sehr, sehr einig, dass wir ja. auf demütigendes Verhalten nicht zurückgreifen wollen. Ja. Wir wissen manchmal, passiert es, weil wir noch nicht genug in der Übung sind und so weiter und so fort. Aber das würde ich gerne kurz, wenn du einverstanden bist, vorwegnehmen, dass ja. wir dieses ausschließen, ohne dass wir mit dem erhobenen Zeigefinger rangehen, wenn es mal ja. passiert. Also da können wir gleich in den Beispielen auch noch mal hingucken.
1: Ja, aber ganz dass einfach klar ist, ja. Ganz kurz, ich möchte noch für die Hörer sagen, wenn ihr nochmal genau wissen wollt, was denn unter Gewalt oder Seelenprügel nach Frau Ballmann gemeint ist, dann könnt ihr gerne mein Artikel lesen, da habe ich auch einen Artikel dazu, was gewaltvolles Handeln ist und Katrin hat auch einen Artikel geschrieben. Regel, hat.
0: Grenzen, Konsequenzen, das ist der, interessanterweise, der ist gar nicht so, ich finde ihn aber, ich muss den mal überarbeiten, aber der ist der, der meistgeklickte Artikel mhm. bei mir, der sich jeden Tag hält, jetzt besonders in der Krisenzeit immer wieder, was sind Regeln, was sind Grenzen, was sind Konsequenzen.
1: Ja, na und auch, du hast ja das Buch Seelenprügel rezensiert, ne? Da ist genau, das, das ist auch, aber genau bei dem anderen, da ist nochmal ganz viel drin. Okay, auch, mhm. gut. Warum, was tun wenn mein Kind haut,
0: da begehe ich auch darauf nochmal im, im Detail ein und ja. schaue, was kann man machen. Okay. Genau, ja. die Solta sagt zum Beispiel, Forschungsergebnisse belegen, dass körperliche Strafen wie Prügel mehr Schaden als Nutzen, aggressives Verhalten intensivieren mhm. und im späteren Leben zu Ängsten oder Depressionen führen können. Also das erstmal erstmal nochmal ganz wichtig, es ist schädlich, es ist ja. in dem Moment, äh, wenn wir auch weiterschauen, vielleicht gehen, geht es kurz zurück, also wir brechen Kinder damit und das störende Verhalten, das ist halt der Trugschluss, der geht kurz zurück, es klappt, autoritäre Personen, die viel Strafen haben, für den Moment ruhigere Klassen, wenn die Katze aber aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch und ja zeigen, dass es ihnen damit nicht gut geht. Aber wenn wir in die längerfristige Zeit gucken, entstehen dadurch Ängste, Depressionen, Burnout, was auch immer, was wir uns gar nicht ausmalen wollen für unsere Kinder. Ja, ja Und selbst gewaltlose Konsequenzen, also ich würde auch sagen, das sind gewaltvolle Konsequenzen, aber auch selbst gewaltlose Konsequenzen, wie der Entzug von Beachtung oder Privilegien haben zahlreiche Nachteile. Das sind dann schon die Seelenprügel. Zimmerarrest, also eine Auszeit, kann beispielsweise zur Folge haben, dass sich Kinder in einer Zeit, und das ist der wichtige Knackpunkt, in der sie besonders viel Liebe und Zuwendung brauchen, im Stich gelassen fühlen. Dazu kommt, dass solche Maßnahmen die wahren, tiefen Ursachen des kindlichen Verhaltens außer Acht lassen. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen hingucken, wir wollen die Ursachen verstehen und wir wollen kein Kind, was sich zeigt, was ich traut zu zeigen, was sich einfach zeigt im Stich lassen, ja. sondern wir wenden uns dem Kind genauso zu, wie allen anderen Kindern auch, Genau.
1: Weil sonst ist ja wirklich das Problem, dass die Kinder dann lernen, mir geht es nicht gut und wenn es mir nicht gut geht, wenn ich meine Bedürfnisse zeige, bekomme ich keine Hilfe und ich bin auf mich selber gestellt und muss eigentlich eher mich an dem orientieren, was von außen von mir verlangt ist. Und das ist für die Dauer von dem, also für die Dauer eines Lebens ist das wirklich. Verheerend, ne? weil ich mich dann, dann suchen später die Erwachsenen wieder zu sich und versuchen wieder in sich reinzuspüren und zu gucken, was ist denn mein Bedürfnis, was ist denn mein Gefühl und versuchen es dann wieder zu lernen. Und eigentlich haben die Kinder es ne? ja schon, ja, bestenfalls. Und bestenfalls. eigentlich haben die Kinder das ja schon, ja, wenn Sie man es schon nicht wegnimmt.
0: Hm. Aber weißt du, was ich da noch ganz spannend finde, sich das vor Augen zu halten, was passiert denn da aber noch? Ein Kind erfährt, das ist in Not. Und es erfährt Macht durch eine andere Person. Das heißt, es wird klein gemacht. Es erfährt eine Macht und soll aber selbst im Konflikt nicht hauen und machtvoll mhm. sein. Ja. Also diesen Ping-Pong geben wir ja weiter. Und wir können, wenn Kinder von Autoritätspersonen klein gemacht werden, bestraft werden, was auch immer, also einfach eine Macht spüren, die sie nicht verstehen. Nicht eine Verantwortung. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu mhm. unterscheiden. Nicht, dass ein Erwachsener die Verantwortung übernimmt und eine Entscheidung trifft. Nein, ich meine wirklich eine Macht ausüben. So, dann fühlt sich das Kind klein und muss sich dem beugen, fühlt sich damit nicht gut. Es wird erstmal sich auch fügig machen, weil es hat Angst und es hat auch Angst um die Beziehung, die Bindung, was auch immer. Aber im Umkehrschluss sind wir Vorbilder. Mhm. Die wir nicht sein wollen, weil ja. wir wollen, dass Kinder nett sind, wir wollen, dass ja. Kinder reden, wir wollen, dass Kinder nicht diese Macht im Spiel bei anderen mhm. an, ausüben. Und ich, das ist wirklich immer so ein Beispiel, wenn ich das bringe, da macht es bei ganz vielen, habe ich immer so den Eindruck, so ein Ah, stimmt, ja, ich will Vorbild sein, ja, wenn du dein Kind anschreist, weil du gerade unzufrieden bist, wunderst dich dann aber, wenn du den, das größere Geschwisterkind mit dem Kleineren oder in der Kindergruppe mhm. beobachtest und siehst, ja, aber der haut voll und der ist ja total laut. Ah ja, ja was hat es denn erlebt? Das macht dass man da zum Ziel kommt, dass ja. das diese Anwendung gut ist. Und aus dieser ja. Rolle wollen wir weg und da wollen wir andere Vorbilder sein. Ja. Und das klappt nur, auch wenn mir ein Verhalten nicht gefällt, indem ich nicht machtvoll, demütigend auftrete, ja. damit ich diesen Knackpunkt und diesen Teufelskreis brechen kann und auch zehnmal nett bin. Wenn mein Kind aber auch nicht nett zu mir ist, trotzdem bleibe ich nett. Ja. Trotzdem bleibe ich klar, trotzdem bleibe ich respektvoll, ja. weil ich möchte, dass mein Kind das lernt. Und auch wenn ja. es okay was gerade was macht, was mir nicht gefällt, möchte ich, dass die Kinder respektvoll miteinander sind. Das werden ja. sie am besten, wenn wir es auch sind. Total. Immer. Also
1: ich finde das auch wirklich paradox, weil die Fachkräfte handeln viel häufiger, als man denkt, aggressiv, indem sie die Kinder bestrafen. Und wollen dann aber gleichzeitig, dass die Kinder nicht aggressiv handeln. Und das ist wirklich total paradox. Ja, das ne? ist paradox. Aber
0: warum tun sie es, weil es so ist, weil Kinder sich unterordnen? Da sind wir gerade in einem ganz wichtigen Umbruch der ja, Zeit. Ja, also habe ich auch ganz das Ganz wichtigen Umbruch. Mhm der natürlich auch erstmal herausfordernd ist und nicht selten gibt es ja dann so Bücher, ja die Kinder sind jetzt trotziger, die Kinder sind nein, das ist, das ist, das ist wieder der Umbruch der Zeit, wir ja. müssen uns wieder den neuen Situationen stellen und da unseren Weg finden. Und der ja. ist nicht immer einfach zwischen ich bin Freund und auf Augenhöhe, auch dieses auf Augenhöhe richtig zu deuten, zu verstehen, nicht zu sagen, auf Augenhöhe, ich mache alles, was mein Kind von mir mhm. will hatte ich meine ja. schöne Unterhaltung mit meinem Vater und da habe ich dann auch seinen, seinen, seine Aha-Momente gespürt, wo er gesagt hat, auf Augenhöhe Katrin, das kannst du doch nicht, das ist doch, du kannst doch nicht alles, machen. nee, darum geht es auch nicht, mhm. aber ich, ich gehe mit meinem Kind so um, wie ich möchte, dass es mit mir umgeht, dass es mit dem Rest der Welt umgeht und auch ja. wenn es etwas tut, was ich nicht okay finde, warte ich ab und sage das, aber es gibt mir nicht das Recht, einen anderen Menschen nicht achtungsvoll, respektvoll und wertvoll zu behandeln, weil jeder Mensch, egal ob klein, groß, jung, alt, arm, reich, hat den gleichen Wert. Ja. Und das verstehe ich unter auf Augenhöhe sein. Und ja. wenn wir diese Haltung leben, dann genau. Und das veranlasste zum Beispiel meinen Vater dazu, in der nächsten Situation mit meinem Sohn sich zu entschuldigen für etwas, wofür er sich sonst nie entschuldigt hätte, weil es, mhm. weil es gefühlt und verstanden wurde in dem mhm. richtigen Grundsatz von ah stimmt, das war gerade blöd von mir, nee, das will ich ja auch nicht, nee, gut dann, ja, ja, ich muss mich mal entschuldigen. Das ist, das ist toll, wenn wir da Menschen mitnehmen können und zum mhm. umfühlen, sage ich jetzt mal,
1: ja. bewegen oder mit ja mit auf die Reise nehmen können. Ja, ja und ich finde es an der Stelle jetzt wirklich nochmal wichtig zu sagen, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, es geht nicht darum, dass wir sagen, alle Fachkräfte sind schlecht und den erhobenen ah, Zeigefinger, echt? und darum geht ah. es nicht. Es geht darum, nochmal mal zu überlegen, wie es anders sein kann und dass es anders geht und dass wirklich psychische und physische Gewalt Kindern wirklich schadet und das ist langfristig, langfristig schadet. schadet, ja. Genau und Psychische eben auch, wie, wie eben Herabwürdigung, Beschämung und so weiter. Augenrollen, da fängt es
0: schon früh an. Über das genau. Kind reden mit einer anderen Fachkraft.
1: Genau. Nein, es geht
0: uns, das sagen wir glaube ich in jedem Podcast, es yeah. geht uns gar nicht um den erhobenen Zeigefinger. Und wir wissen auch, wir können nur Menschen mitnehmen, die da auch Lust drauf haben und die auch ja. schon sich auf den Weg gemacht haben und die danach suchen, Antworten auf diese ganzen Fragen zu bekommen und vielleicht auch mehr Antworten suchen, um sie ihrer Kollegin in Situationen mit an die Hand zu geben, weil da fehlt es manchmal. Da fehlt ja. es einem manchmal dann so eine Beispiele zu wissen und zu sagen. Aber guck doch mal, wenn du das jetzt machst, dann kommt das so an und so und so. Und dafür sind ja sehen wir uns, glaube ich, um ja. Ja. zu begleiten möchte. Und ja. jeder muss, Weg jeder findet seinen Weg und ähm, ja. Ja. und dennoch bitte Paragraph so und so seit 2000 gewaltvolle Erziehung genau äh, bitte ohne Gewalt genau so Katrin ich möchte ja Fall wir gehen zum Beispiel haben, nee, ja, fang genau fang du mit dem
1: Beispiel an fang du mit dem Beispiel an und so Louis schmeißt Sachen durch die Gegend und trifft dabei ein anderes Kind am Kopf so also das, äh, wir haben jetzt nichts gesehen wir haben nur gesehen Louis wirft ein Bauklotz einem anderen Kind an Kopf, das weint. So, das würde man jetzt vielleicht ja erstmal als aggressive Handlung vielleicht definieren. So, was machen wir? Blöd, weil man wirft doch keine Bausteine, ne? Ja, also ich meine, das ist das auch erster Also man, ich
0: auch mal nicht. gesagt, werfen nicht mit Bausteinen und das tut ja. weh und das kann auch echt zu einer Verletzung kommen. Ja. Also das ist halt zum Beispiel was, was immer in mir schlummert und was ich auch... Ja. Äh, den Jahr noch nicht so loswerde, ähm, ich finde das doch total blöd. Und wenn ein Kind weint und betroffen ist und dem äh, wehgetan äh, wurde, finde ich das auch erstmal im ersten Moment ja. richtig doof.
1: Und ich finde auch, ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch erstmal nicht schlimm zu sagen, äh, Luis, das war jetzt echt blöd gerade. Ja, das ist und blöd. Das ist, das, ist so, das ist so ein totaler Impuls. Ne? Das so, ist so, genau, so, aber jetzt, was passiert dann? Was
0: würdest du? Ja, machen? was passiert? Also zum einen finde ich erstmal wichtig, ist jetzt nochmal so ein bisschen ähm, hochzubrechen, sage ich mal. Geht gar nicht das Wort, aber ich meine es jetzt nochmal mm -hmm. nach so einem Schema, finde ich wirklich wichtig, die Situation einzuschätzen. Also zuerst zu, zu gucken, ist ein Eingreifen nötig? Weil mhm. wir häufig eingreifen, wo es noch gar nicht notwendig ist ja. und die Situation gar nicht so eskaliert ist. Also mit dem Wissen erstmal zu schauen, ist es jetzt konstruktiv, destruktiv, äh, eskaliert, bekommen sich es selber hin, mhm. wird ein Baustein geschmissen, ja, muss ich eingreifen, weil da ist gerade was passiert und da hat sich einem Kind auch eine Verhaltensweise bedient, weil es erstmal keine andere wusste in dem Moment. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Es wusste es gerade nicht besser, es hat es nicht mit Absicht gemacht und es hat nicht die boshafte Absicht, ich möchte jetzt das andere Kind am Kopf treffen und womöglich eine Platzwunde zuführen, damit ja. ich zum
1: Spiel komme. Nein, 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 nein. Also wäre doch jetzt erstmal der erste Schritt wichtig, zu gucken, wurde jemand verletzt? Und was ich auch wichtig finde, ist, weint das andere Kind? Oder spielt es vielleicht fröhlich weiter? Ja, wobei, ähm, auch wenn es nicht fröhlich weiterspielt oder auch
0: wenn es fröhlich weiterspielt und einen Baustein am Kopf bekommen hat, da hinzugehen und zu sagen, Geht es dir gut? Ist alles mhm. okay? Du, ich rede mal mit dem Luis, was da los war. Also, das wirklich die Kinder anzuschauen und wirklich zu schauen, was ist da los bei beiden, ist immer ja. ganz, ganz wichtig. Und hat, es das kind... hat es was
1: ausgemacht? hat Genau. Würde ja, genau. ich, wenn der, ich persönlich, würd, wenn
0: das Kind jetzt nicht weint oder auch wenn es ein bisschen weint, zu dem Kind hingehen und schauen, was kann ich tun, wie viel braucht es mich jetzt?
1: Mhm.
0: Und dann mich dem anderen Kind zuwenden und sagen, mhm. was ist denn da jetzt gerade passiert? Ich habe beobachtet, da flog ein Baustein durch mhm. die. Gegend. und dann zu schauen, Mensch, was wolltest du sagen? Also die Beobachtung, wenn das Kind nicht von selbst anfängt zu erzählen, mhm. die Beobachtung erzählen. Sonst würde ich immer fragen, oh Gott, was war los? So, mhm. Weil das ist auf die große Einladung schon, dass das Kind einfach sagen kann, naja, aber mir ist gerade das passiert und so und so. Uiuiui, ui, ui, Mensch, da warst du jetzt ganz aufgeregt und hast den Baustein geworfen. Auch oh, Mann, das tat doch dem äh, dem, dem Luis oder dem anderen Kind doch mhm. aber total weh. Was wolltest du denn sagen? Und da wirklich zu schauen, was wollte es sagen, was, was mhm. war der Impuls, wo können wir es abholen, mhm. warum, warum hat es sich der Handlung bedient, weil wie gesagt, es wollte mich nicht ärgern, es wollte das andere Kind nicht ärgern, es wusste mhm. es gerade einfach nicht besser und hat die ihm bestmögliche Variante gerade gezeigt und da können wir dann auch sagen, das habe ich auch schon hundertmal gesagt, ja, manchmal braucht es auch 200 Mal und ein Kind greift ganz oft auf so ein Verhalten zurück, warum auch immer, weil es das nicht besser weiß.
1: Ja, und diese so. Impulskontrolle, und diese Impulskontrolle, die ist ja wirklich erst im Grundschulalter wirklich richtig ausgeprägt. Ne? oder also da sogar. Oder nicht also, mal dann, oder manche nee,
0: Erwachsene nie. Ach klar, bei mir in, in Extremsituationen auch nicht. Ja, ach genau. ja. das, ist, das ist das Spannende, Eben, wenn wir uns genau. das mal angucken, das ist einfach nackt, limbisches System, mhm. was auch alles dazu gehört, ne? unsere schöne Hand, das Handbeispiel und in der Erregung, ist auf einmal alles nackt. Da kann es auch schon so weit ausgebildet sein, aber der Verstand schaltet sich für einen Moment aus mhm. und das emotionale Gehirn ist einfach total nackt und frei und ja. reagiert. Und da dann auch zu schauen, in welchem Zustand ist das Kind überhaupt gerade. Hat es jetzt gerade geworfen und ist noch ansprechbar oder ist es vielleicht gerade in einem Zustand, wo es gar nicht sprachlich erreichbar ist. Da muss mhm. ich natürlich meinen Körper, meine Mimik, meine Gestik einsetzen. Vielleicht ist es aber auch gerade so in der Situation, dass es erstmal einen Moment Zeit braucht oder einen kurzen Moment zum, zum Wieder-sich-Finden, um wieder zugänglich zu sein. Ja. Aber in dem Moment würde ich mich Luis zuwenden, würde ja. hingehen, runter begeben, dass es halt auch sieht, ich bin kein Angreifer, ich will mhm. gerade nicht ja, von oben das Kind einschüchtern, sondern ich möchte mich verbinden und möchte sehen, was brauchst du gerade? Guck mal, ich mache mich auch klein, ich rede vielleicht leiser, wie auch immer und zeige dem Kind wirklich, dass ich daran interessiert bin und sage, ich bin für dich da, ich will verstehen, was du brauchst, mhm. um dann zu schauen, welche anderen Möglichkeiten können wir finden, was können wir, was können wir anders machen. Ja, und dann würde ich schauen, okay, wenn es zugänglich ist, ich brauche also gerade noch mal nach der gewaltfreien Kommunikation auch zu schauen, mhm. ähm, ich fühle mich und ich fühle mich wütend, ich fühle mich aufgebracht, ich fühle mich unverstanden, was auch immer. Das finde ich auch ganz wichtig. Mhm dass Fachkräfte da eine reiche Sprache haben, weil wenn ich nur gut, schlecht, wütend, sauer, böse im Petto habe, dann kann ich es dem Kind auch nur so an die Hand geben. Mhm. Also wie schön, auch vielleicht mache ich mir einen kleinen Aussagen, Sprechblase, was auch immer und schreibe mir dann noch ein paar mehr Adjektive und Verhaltenszustände auf und sage, Mensch, bist du aufgewühlt, bist du hilflos, weil es macht einen Unterschied. Mhm. Und wenn ein Kind sich verstanden fühlt und merkt, huch. Die will jetzt nicht nur schimpfen, sondern die will wissen, wie es mir geht, weil die sieht gerade, da ist was los in mir und die findet dafür auch noch ein Wort. Klasse. Ja, was ja. brauchst du denn? Und dann kommen wir zu den Bedürfnissen. Ja. Dann kommen wir genau dahin und sind unter der, von unserem Eisbergmodell, unter der Wasseroberfläche und schauen, ich fühle, ich brauche. Und da ist es manchmal nicht ganz einfach, sofort den Knackpunkt zu finden und zu sagen, was brauchst
1: du denn? Je nachdem, wie, wie kommunikativ ein Kind ist schon? Mm, ja, ja, genau, das stimmt. Also ich finde es schon immer wichtig, dem Kind das dann zu spiegeln und zu sagen, was es sein könnte. Und ich finde, man beobachtet dann immer ganz toll, wenn man das dann getroffen hat, dieses Gefühl oder was, oder was dahinter steckte, welches Bedürfnis, dass das dann wie so runterfährt. So, pff, ja, genau, genau. das war es. Genau, ne?
0: ja ne? Bedürfnisorientierung heißt nicht unbedingt Bedürfniserfüllung. Es gibt auch mhm. ganz oft, es geht ganz toll darum, da sieht jemand und geht jemand mit mir auf die Reise meiner Bedürfnisse. Ja, dann fällt oft schon ganz, ganz viel ab. Und dann ist auch meine Erfahrung, sind sie auch viel bereiter, mit uns in den Austausch zu gehen und nach den Lösungen, also den neuen Schritt einzuleiten, nämlich zu schauen, was kann ich denn tun? Und mhm. uns als, auch, als Verbündete wahrzunehmen und nicht als die Moralapostel, die jetzt uns sagen wollen, jetzt
1: musst du aber hingehen und dich entschuldigen, weil das bringt einfach herzlich mhm. wenig. Das können Kinder eintrainieren und üben, aber es bringt halt nicht viel. Na, eher noch mehr Aggression sogar manchmal. Also ist mein Manchmal Erfahrung. ja klar, wenn
0: Sie klar, wenn wir kurz über die Entschuldigung sprechen wollen, dann kann es noch mehr Aggression bringen in dem Moment, wenn Sie das Gefühl haben, Sie müssen damit die Schuld auf sich nehmen, weil das ist mhm. nämlich das Problem der. Das finde ich so schön, wenn man das Wort auch so schreibt: Entschuldigung. Und oft geht es uns Erwachsenen ja auch so, wir wollen, dass ein Kind einsieht, dass es was falsch gemacht hat. Es soll jetzt die Strafe quasi auf sich nehmen, sich entschuldigen und sagen, ja gut, es tut mir leid ähm, und dann ist auch wieder gut. Aber mhm. letztlich wurde das Kind dann gar nicht abgeholt und es war ja, wie gesagt, hat es, es hatte ja der, das, der Wurf hatte ja eine Ursache. Er mhm. hatte ja eine Ursache und ja, die Kommunikationsform ist nicht die, die wir uns langfristig wünschen. Wir wollen nicht, dass Kinder... So durch die Welt gehen, aber wir wollen auch nicht, dass sie sagen, ja Entschuldigung, dann ist wieder gut, weil mhm.
1: dann
0: gucken wir kurz weg und das passiert weiter, weil das nicht behoben ist, weil es ja. weder die Ursache geklärt hat, noch verstanden wurde, was los
1: war. Ja, ist dann oft wie so eine Floskel ne? und dann ist aber keine, kein Boden dafür da, um zu überlegen, wie kann ich dann in Zukunft vielleicht auch damit besser umgehen. Genau, aber ja, also
0: kennen wir glaube ich alle, ne, dieses jetzt entschuldige dich und ich bin dann irgendwie fein raus als Erwachsener, weil jetzt haben wir es ja gelöst, jetzt haben wir es ja geklärt, aber das bringt es halt nicht und ja, darüber habe ich auch einen Artikel geschrieben und ich weiß auch, dass einige mir dreimal zurückgemeldet haben, ja, aber das muss doch sein, man kann doch nicht nichts machen, nein, nein, genau, darum geht es auch gar nicht, nicht nichts zu machen, aber eben auch nicht einfach nur eine Entschuldigung
1: einzufordern und die Schuld zu verteilen. Ja, weil wenn man wirklich bedürfnisorientiert darangeht, geht, dann trägt das Kind keine Schuld, weil wir davon ausgehen, dass jedes Kind zu jeder Zeit sein Bestes tut. Genau, das meine ich immer auch mit dem Werfen. Das ist der, die
0: Kommunikationsform, die es in dem Moment hat. Das war etwas ja, genau. zur Verfügung stehende Mittel und ein anderes hat es noch nicht. Und da braucht es uns. Dafür sind wir ja auch da, genau. da eben mit dem Kind neue Lösungswege zu finden. Mhm. und genau, noch aggressiver kann eben genau das machen, wenn es nicht verstanden wird, mhm, wenn es genau. die Schuld aufgeladen bekommt und dennoch noch dasteht und denkt, ja toll, mhm. und jetzt äh, bin ja. ich kein Stück weiter, kein Stück Leichter und das nächste Mal würde ich es vielleicht genauso wieder machen, weil was soll ich denn jetzt tun? Ich weiß doch immer noch nicht, ja. was Sache ist, aber immerhin konnte ich mal kurz Luft ablassen.
1: Ja, ja. Okay. Hat
0: vielleicht das funktioniert, das mit Stress? Nee, wahrscheinlich nicht. Das Stress, was wird sich eher noch, noch erfüllen, füllen? Ja. Ja. Mhm. Ist noch, äh, noch anstrengender, wenn man nicht verstanden wird. Genau, und dann komme ich, also wenn man es jetzt so sieht, zu Punkt 3, mhm. also so zu dem Ausgang der Situation, also wirklich erstmal so Situation einschätzen, Situation begleiten mit allem, was dazugehört und dann kann man sich, wenn das Kind bereit ist, wenn man gemeinsam oder die Kinder zusammen eine Basis geschaffen hat, dass man merkt, Mensch, das Kind ist mir auch zugewandt und ist auch bereit, den Ausgang mit mir zu finden, zu suchen oder Begleitung anzunehmen, sage ich mal. Mhm. Bei älteren Kindern klar, kann man immer fragen. Also bevor ich auch diese Bedürfnisse und Gefühle vorwegnehme, fragen, mhm. zuhören, wirklich einfach da sein, wertfrei mit einem offenen Ort da sein. Und wenn man Kinder ab zweieinhalb, drei würde ich sagen, auch fragt, was würdest du denn jetzt denken? Haben die oft schon die ganz, als die mhm. besten, auf die kommen wir meist gar nicht. Mhm. Und wenn sie die nicht haben, sind wir da und schauen gemeinsam, was können wir jetzt mhm. tun. Das, ja. das wäre jetzt eine gute Möglichkeit. Und schön finde ich auch noch zu sagen, bevor ich an die Lösung gehe, Vielleicht ist auch noch ein Stopp nötig, vielleicht braucht es auch noch mal einen Moment, dass mhm. ja, das kurz ähm, kurz zur Ruhe kommt, kurz seine Grenze wahren, weil diese Aggression zeigt ja, es wurde im Prinzip ja auch meine Grenze übertreten. Also es ist ja nicht das Kind, was geworfen hat, der Luis, dass der jetzt sagt, Mensch, jetzt wollte ich austeilen, sondern er hat ja, es wurde ja ganz doll auch in seine Grenze, in sein in sein Schutzbereich eingegriffen durch ja. etwas Ja. Und vielleicht braucht ihr auch noch einen Moment, vielleicht braucht ihr auch erstmal noch einen Moment zu kuscheln, zu sitzen, innezuhalten, sich zu beruhigen, mhm. also da auch hinzuschauen. Vielleicht braucht ihr es aber auch alleine. Ja. Nimmt man auch dieses lange Gummiband bildlich und sagt, Mensch, vielleicht willst du einen Moment hier sein, ich bin da und wir reden gleich drüber. Da ist ja. jedes Kind unterschiedlich. Es ja. ist unsere Aufgabe, da zu schauen, was braucht das eine
1: Ja. und jedes andere Kind. Und je nach Konflikt ähm, finde ich sogar manchmal wichtig zu fragen, braucht ihr meine Hilfe? Wollt ihr meine Hilfe? Also soll ich euch da jetzt unterstützen, da eine Lösung zu finden? Weil manchmal wollen die Kinder das auch gar nicht und wollen erstmal diesen Abstand haben. Ne? Und dann kann man vielleicht später dann nochmal fragen, soll man nochmal überlegen, wie wir jetzt handeln, also wie du hättest handeln können. Genau, manchmal ist es auch schon wirklich gut, Angenommen, der Louis hat geworfen, das andere Kind hat
0: ein bisschen geweint, man nimmt sich beide zur Seite und man merkt, die beiden hatten gerade einen Konflikt und lässt erzählen und nicht, hey, ich, aber nee, das war aber so und so, mhm. sondern nein, warte mal kurz, erst der eine und wir hören einfach zu, du kriegst mhm. genauso deine Zeit, dass die wirklich ein bisschen den wird, genauso zugehört. Mhm. Und ich habe es auch so oft schon erlebt, dass die Kinder sich einfach zugehört haben und okay. da schon so ein, ah, ah ja. okay. Ja. Und auf einmal sind die auch wieder zusammen abgedriftet und haben gespielt und mehr braucht es gar nicht. Ja. Nur das Zuhören, vielleicht noch ein bisschen Übersetzung unsererseits, vielleicht aber noch nicht mal. Und die Sache war schon wieder in Ordnung. Ja. Ja, dann braucht es bloß, also auch solche Konflikte habe ich schon begleitet von, von anderen Gruppen, in denen wir wirklich so auseinandergegangen sind. Ich gedacht habe, oh war das jetzt schön, wir saßen zusammen, wir haben uns zugehört und das war schön. Und dann kommt eine andere Kollegin und setzt ein Kind aber noch auf mhm. die Bank, weil in ihrer Gruppe wird es doch aber so gemacht. Und ich stand mhm. da und dachte, ich habe es doch jetzt begleitet, das war doch, wir waren doch jetzt durch und es war so ein schöner Abschluss, mehr brauchte es nicht, mhm. es war so friedvoll und angenehm ja. und dann musste aber doch nochmal, weil eben der Nachbargruppe anders gemacht wird und mhm. Kinder, die das tun, müssen aber nochmal die Konsequenzstrafe <lacht> spüren, ja. Und dann wird ihm so viel genommen. Und was, was merkt sich das Kind am Abschluss? Das Sitzen, die, die, diese Beschämung, das Nichtverstandensein statt das, diese Dass Verbindung. es
1: falsch ist. Also, dass es selbst falsch ist, dass es was falsch gemacht hat. Und das Und, Zeigen noch das Falscheste ist. ne Genau, genau. Ja, ja, genau. Und dass das Bedürfnis Zeigen das Falscheste ist. Und bei dem anderen Ausgang, den du jetzt schilderst, so dieses Moderierende, da lernen die Kinder ja eher. Ähm, das Bedürfnis habe ich, das Gefühl hatte ich, so habe ich gehandelt, weil es gerade nicht anders ging und so könnte ich vielleicht nächstes Mal handeln. Also es ist viel mehr gewinnbringend. Und
0: auch erstmal schon allein, was du gerade gesagt hast, so habe ich gehandelt und das ist so, okay, das ist, das das ist oder so. So habe ich gefühlt, so ist mein Bedürfnis und das ist okay. Das genau, ist okay. das ist die ich wichtigste Botschaft. Bin okay, okay. Ja. Ich bin okay, aber. Ich, ich, ich übe noch, das anders auszudrücken. Ja. Aber hey, meine Be Gefühle und meine Wut und all was dazu gehört, die sind okay. Die genau, sind, und das ist die ja. allerwichtigste Botschaft. Du bist das meine so ich nicht. Du bist okay. Du bist. Ich, ich gehe erstmal in die Annahme, in die ja. Annahme von dem, was ist. Und das ja. ist für mich an so einem Konflikten so der, der Schlüsselmoment und der tragfähigste und ja. wichtigste Moment. Und dann habe ich auch die Chance, wenn ich das mit Kindern ein paar Mal gemacht habe, dass sie vertrauen und mhm. wissen, die auch wirklich, die, die holen ja. sich Hilfe oder die kommen, die, die machen das nicht hinter meinem Rücken, ganz mhm. klamm heimlich, weil Kinder sind clever, die suchen sich andere Wege mhm. und die wissen auch, wo sie wo es dann verstecken können, wenn mhm. sie merken, ach Mensch, da kriege ich ja eh mhm. nur Ärger und es bringt mir gar nichts, ja, also ja. das bringt uns alle nicht weiter, also da wirklich zu schauen, ne? auch, auch manchmal ist auch noch ein Moment wirklich der gemeinsamen Beruhigung notwendig und mhm. ist halt eigentlich mein vierter Punkt, also bei drei gehen wir gleich noch mal näher ein, aber mein vierter Punkt, eben die Achtsamkeiten auf uns zu gucken. Das okay. spielt die ganze Zeit mit rein, dass wir Erwachsenen schauen, wenn ich Konflikte begleite, wie bin ich betroffen, wie geht es mir, sind meine Grundbedürfnisse okay. gerade erfüllt, merke ich, oh mein Gott, das ist der fünfte Konflikt hintereinander, ich kann nicht mehr, hole ich mir jemand anderes und sage, könntest du bitte, ich brauche kurz einen Moment, ich kriege das nicht mehr hin und wir wissen gerade bei Kleinkindern, sind es glaube ich 50% konflikthafte Situationen, alle weiß nicht wie viele Minuten und das nimmt ab, mhm. aber wenn wir einen anstrengenden Tag vormittags, vormittags schon haben in der Kindergruppe und merken, ich, uff, ich kriege es jetzt nicht mehr hin, mhm. die stehen schon Schlange mit ihren Konflikten, da wirklich auch auf mich zu gucken und mir sonst Hilfe zu holen und ich kenne auch viele Situationen, wo ich hintereinander weg, wir kennen es glaube ich alle wie so ein Fließband, wo man denkt, ach oh, heute ist aber viel los, es geht ja auch, oh, mhm. was ist denn heute los, es so, kommt einer nach dem anderen, dass ich mich auch mit den Kindern, wenn ich sie gut kenne, klar, die beide Hand in Hand nehme, mich kurz setze und kurz einfach so in Verbindung bin. Also so, ich fasse beide Kinder an, wenn ich ihnen nah bin, dass sie es auch annehmen können und bin kurz einfach da, sitze, atme und bin kurz einfach, wenn es eine halbe Minute ist, die mir schon ganz viel bringt, um mich selbst kurz wieder zu resetten und nicht einfach nur kopf, kopf, kopflos, kopflos zu reagieren. <lacht> ja. Kopflos wirklich äh, mein Kopf, mein Verstand, mein Gefühl, alles einzuschalten und mit den Kindern zusammen zu sein und kurz zu sein. Also auch dieser Moment des Innehaltens, Atmens, Zählens, es kann auch mal Singen sein. Mhm. Ne? Also in einer Kindergruppe, wo sowas eskaliert gehe ich auch gerne nochmal in den Kreis und äh, mache eine kurze Massageeinheit, eine, eine singe kurz, was auch immer, irgendetwas, was uns alle kurz wieder atmen lässt, bevor mhm. wir zum nächsten Punkt übergehen, weil das passiert. Das passiert und gerade alleine mit 20 Kindern in einem Raum, Huff, braucht das viel. Und die Begleitung ist zum Teil unglaublich kräftezehrend und anstrengend und herausfordernd mhm. und das sich auch einzugestehen ist mhm. immens wichtig. Mhm. Genau, aber dann Ausgang der Situation, genau, wenn ich merke, ist alles zugänglich und die Kinder brauchen noch ein bisschen mehr und äh, wir wollen gemeinsam über Lösungen nachdenken, dann ja, zu schauen, welche Lösung finden wir, mal beide Kinder erzählen lassen, was haben sie für Ideen um dann mhm. wirklich die Lösung auch nach diesem Faustlos, ich weiß nicht, wer das kennt, aber das Faustlos-Programmmodell mhm. ähm, zu schauen, ist die Lösung ungefährlich? Wie fühlen sich beide Parteien, also da auch so diese Empathie immer wieder anzuregen, zu sprechen, wie fühlt sich der eine, wie fühlt sich der andere, ist sie gerecht, ist sie umsetzbar, also da zu schauen, wie, wie ist denn die Lösung für alle, um sich daran zu tasten? Und als Ausgang ist mir auch immer ganz wichtig, dass diese Verbindung wiederhergestellt ist. Das heißt nicht, dass die Kinder sich, in Spanien küssen sich die Kinder ja dann immer ganz viel und so, das ist überhaupt nicht nötig und auch kein Entschuldigen. Aber wenn ich tröste und das so vormache, ich sage, Mensch, Mensch, da, da tut es dir noch weh, ne? da ströste ich jetzt, streiche ich vielleicht rüber, wenn es das Kind annimmt und möchte und kann dann aber auch fragen, möchtest du das... Luis auch kurz mal einmacht. Und das sind manchmal so eine Verbindungselemente, die helfen können, wenn die Kinder wieder in Kontakt gehen. Und zu übersetzen, das war gerade keine Absicht, der wollte dir nicht wehtun. Und ja. das ist halt einfach um dann wieder auch das Spiel zu ermöglichen, dieses Gemeinsame ermöglichen zu können, was aber nicht sein muss. Wie gesagt, ja. manchmal gehen die dann auseinander und machen was anderes, aber nicht, dass da noch so ein Rest bleibt ja. und wir wissen, und wir drehen uns um und dann wird nochmal nachgetreten. oder. So.
1: Ja, ja, genau, dass beide, beide sich verstanden fühlen. Ne? Und was ich aber auch nochmal kurz sagen möchte, dieses Ei-Machen, das kann auch schnell so annehmen von, er ist, wie bei dem Entschuldigen, gezwungen, Ei zu machen. Ne? Also nee, das genau ist dann nur dann, ne? nee. nur dann, wenn das quasi eine Lösung für beide ist, quasi. Mhm. Wenn, wenn das der eine machen möchte und der andere das auch gut findet, dann ist es in Ordnung. Aber kein Kind ist gezwungen, Ei zu machen.
0: Nee, auf keinen Fall. Und auch schon gar nicht so schematisch. Also das ist ja genau. auch so, komm mal, mach mal ein, dann ist es wieder gut, dann ja. kommt es in die gleiche Rolle. Sondern genau. wenn ich da ja. bin und das Kind möchte getröstet werden, auch das ist ja so eine Frage, wie viel Nähe möchte ein Kind? Möchte das ja. Kind in dem Moment überhaupt mein Trost? Ich kenne auch Kinder, die sich dann wirklich erstmal verstecken, die auch gar nicht zeigen wollen, dass sie einen Schmerz haben. Also ja. da muss man es ganz sensibel schauen. Aber ich meine damit viel mehr, wenn sie, wenn sie können und mögen, diese Verbindung herzustellen, dass sie wieder ins gemeinsame Spiel kommen können. Mhm. Ohne dass es sein muss. Auf Wenn es ihre, ihre gemeinsame Lösung sozusagen ist.
1: Mhm. Ja. Genau, und da
0: kennen wir, echt ich meine, da kennen ganz viele Fachkräfte immer so viele Tricks von diesem Zauberspray über ein Ei, mhm. über ein Pusten, über ein. Da wissen wir ja, dem ein Kind hilft, das eine Kind liebt Pflaster, obwohl da nichts ist. Und es ist so ein, so ein Moment der Zuwendung und ein anderes Kind möchte dann lieber zusammen spielen und mir einen Turm bauen und mhm. kommt damit zu seine Schmerzbinderung und seine, seine Zuneigung. Ja. Ne, das ist wirklich wieder so immens individuell. Ja, das, stimmt. das ist Ganz individuell. Aber auch ganz wichtig, dass die Kinder wieder ins Spiel bekommen und dazu schauen, brauchen sie dazu mich mhm. oder brauchen sie mich nicht? Setze ich mhm. mich dazu? Spielen sie gemeinsam, spielen sie nicht gemeinsam. Welches Kind äh, möchte jetzt noch meine, mhm. ja, meine Präsenz? Und auch wichtig zeigen sich Kinder wirklich häufig auffällig aggressiv. Dann müssen wir präsent sein und dann müssten wir uns, nicht müssen, wir wollen uns dann dazu setzen und uns auf den Bauteppich begeben und die ganze Zeit, bis, es, bis wir das Gefühl haben, es klappt, die Kinder sind wieder alleine in diesem, in diesem Flow, sind wir da. Und mhm. manche Kinder zeigen solche Verhaltensweisen wie äh, hauen, beißen, schubsen, manchmal wirklich im Fünf-Minuten-Takt für eine intensive Zeit, gerade im Krippenalter. Dann bin ich da. Dann bin ich wirklich ein paar Tage, lasse ich alles, was gerade. Wichtig, also was mir sonst noch wichtig erscheint, von Angeboten über Dokumentation, was ich kann, beiseite und bin einfach da und setze mhm. mich dazu und begleite und äh, übersetze und sage: Mensch, du willst gern mitspielen. <lacht> ne? Wie oft wird ein Turm umgeschmissen, weil ein Kind eigentlich spielen möchte, aber gar nicht weiß, wie es das äußert? Dann braucht es uns, um das zu übersetzen, um wieder diese positiven Momente zu schaffen, ohne dass es in diesen Negativ-Teufelskreis kommt und wir hören: Ja, der der Luis, der haut ja immer,
1: mit dem spiele ich nicht. Oh weia, mhm, dann ja. haben wir da was verpasst. Das, das darf so nicht sein. Ja, ja das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt. Also wenn ein Kind wirklich ziemlich häufig ähm, so ein Verhalten zeigt dann finde ich es so wichtig, das zu beobachten, ganz kleinschrittig und kleinteilig zu beobachten, tritt ein bestimmtes aggressives Verhalten in einer bestimmten Situation auf. Und was ist sozusagen das Bedürfnis dahinter, was das Kind versucht auszudrücken, was es nicht anders ausdrücken kann? Und dann kann man durch wirklich wertfreie, kleinschrittige Beobachtung rausfinden vielleicht, dass die Aggression immer auftritt, wenn Kinder zu nahe kommen oder sowas. Und dann weiß man ja schon, ach so, okay, das Bedürfnis ist, eine körperliche Grenze einzuhalten, dann kann man das ja eigentlich ziemlich leicht beheben. Und kann dann... Nein, aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also das ich stimmt, denke, ja. gerade
0: Beim Beißen ist das so eine spannende Sache und ich habe es bis jetzt in jeder Kindergruppe, in jedem Jahr, was ich, da, was ich so hatte, hatte ich meist mindestens ein Kind, was diese das Phase häufig, ne? intensiver durchlebt hat. Mm. Und da schwimmen uns manchmal alle Fälle davon. Und Beißen ist ja eh nochmal so ein, so ein ganz ähm, sensibles Extra-Team, ja, ja, ja. dem wir auch nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit zukommen lassen. Und da ja. hatte ich auch schon wirklich Sachen, wo ich selbst gedacht habe, oh mein Gott, jetzt brauche ich externe Begleitung, Beratung mhm. als Leitung und Fachkraft, weil ich gar nicht mehr für einen kurzen Moment äh, gewusst habe, wie ich mein Team jetzt begleite, weil das ist nochmal so ein Thema, mit Eltern werden aufmerksam und besorgt und ja. Da muss man wirklich hinschauen, aber ähnlich gehandelt haben, haben wir dann im Team letzten Endes auch und haben so eine Situationsbeschreibung, hatte ich dann entwickelt, einfach mhm. zu schauen, okay, alle im Team sind angehalten, alle, nicht nur die Bezugspädagogen, sondern alle ganz sensibel und wertfrei zu beobachten, mhm. die Beobachtung zu bündeln wirklich ganz genau hinzuschauen und ich wusste dann, wenn ich zum Beispiel um weiß nicht, 14 Uhr Feierabend hatte und wusste, das Kind ist noch bis 17 Uhr da, dann konnte ich morgens auf diese Beobachtungsliste gucken und sehen, ah Mensch, es gab noch zwei, zwei Beobachtungen von XY und konnte mit dem mhm. nochmal in Kontakt gehen und sagen, was hast du da beobachtet, um dem wirklich nahe zu kommen, dem Kind gerecht zu werden mhm. und das aufzuheben und allen Beteiligten Sicherheit zu geben, dass wir da hingucken, dass wir mhm. dran sind im Sinne des Kindes. Und ja. damit sind wir damals diesem Instrument, als wir es dann entwickelt hatten, sehr gut gefahren, auch im ganzen Team, ne? auch in Gartensituationen. Ja. Das ist halt einfach klar, so schaut da mal hin, da braucht ja. man Begleitung. Und diese Negativmomente, Momente, weil das ist für alle wirklich zum Teil traumatisch, diese für alle mhm. wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr ähm, sensible ja. Sache nochmal, Das ist dann eben heißt, es war ja wieder weiß nicht, Luis. Mhm. Und ja. ich glaube, das kennt auch jede Fachkraft, wenn man so Kinder fragt, wer war das? Mhm. Ne? Da kommen wir auch noch mit zu dem Punkt der Übermittlung von solchen Konflikten. Wer war mhm. das? Ja, das war Luis. Und dann kommen Eltern, ja, der Luis hat gestern wieder gehauen. Und ich denke, Mensch, der Luis ist eine Woche schon im Urlaub oder krank, der ist gar nicht da. Aber wer war das? Luis. Also da muss ja. man auch super sensibel hingucken, dass wir eben nicht in diese Täter-Kinder kommen und auch, ja. wie übermitteln wir Eltern so Situationen? Das halt auch nochmal ja. eine ganz ähm, feinfühlige Sache für sich. Dass es ja, ich glaube, ein
1: eigener den Podcast. Genau, es auch ein <lacht> eigenes.
0: Aber genau, da einfach trotzdem hinzufühlen und zu gucken, dass ja. es nicht in Täter, Opfer, sondern in Schutzrahmen geht und wir wirklich daran interessiert sind, die ja. Sachen zu finden.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Dann würde ich jetzt gerne ein nächstes Beispiel aufgreifen, den wir vielleicht jetzt ganz kurz besprechen. Einfach nur also ich habe einen Fall, Isabel tritt die Fachkraft. Sie tritt die so mit den Füßen und vielleicht nehmen wir den Grund, dass sie, ja, sie sollte sich entschuldigen, weil sie davor einen anderen Konflikt mit einem anderen Kind hatte. Also die Fachkraft möchte gerne, dass sie sich entschuldigt und jetzt tritt Isabel aber die Fachkraft. Ja, sie ist einfach sehr wütend. Wie würdest du jetzt damit umgehen, wenn du die Fachkraft wärst? Obwohl du natürlich nicht die Entschuldigung hast. Ja, und das ist halt wirst. schon
0: schwierig. Ne? An dem Punkt sind wir schon an dem Punkt, in dem Moment verstehe ich ja schon die Wut des Kindes und sehe, oh Mann, jetzt bin ich total mächtig geworden und habe mich über dich gelehnt, erwarte etwas von dir. Und du hast gar keine andere Möglichkeit, weil ich höre dir ja nicht zu. Und ich gebe dir ja gar nicht die Möglichkeit zu sagen, ich möchte mich nicht entschuldigen, weil ich wurde nicht verstanden. Dann, ähm, was soll das Kind noch machen? Das Kind mhm. ist äh, relativ clever, in dem Moment mir zu zeigen, dass es damit überhaupt nicht einverstanden ist.
1: Mhm. Ja, also aber das ist, das ist natürlich.
0: <lacht> ja, aber eigentlich ist es gar nicht so blöd, weil letztlich ist der ganze Schritt ja jetzt schon gelaufen, warum ja. das Kind so handelt. Ähm, diese ja. Reflexion wäre ja sehr schön, wenn die Fachkraft die auch sieht. Und manchmal sehen wir sie, wie gesagt, selbst nicht, weil wir vielleicht was anderes gemacht haben oder ich habe was anderes gesagt, ähm, verletzt, ja. beschämt, was mir gar nicht aufgefallen ist, was ich so gar nicht gemeint habe. Aber natürlich würde ich jetzt mal sagen, ui, was ist denn jetzt hier los, das tut mir weh. Das tut mir einfach total weh, wird, wird meine Grenze aufziehen. Mhm. Und sagen, dass ich das nicht möchte,
1: und dass mir das weh tut. Das ist eine Möglichkeit.
0: Na, Das ist ähm, vielleicht der
1: erste Schritt. ne? Und der nächste Schritt ist ja dann schon die quasi die Situation des Kindes dann wieder aufzugreifen. Ja, ähm, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, wenn wir dann
0: in, in dieser Angriffssituation, wenn ich merke, das Kind ist gerade in totaler Wut, Mhm. bin ich jetzt auch seit relativ neu auch ein totaler Fan von den Machtumkehrspielen mhm. und wirklich zu schauen, wie kann ich das Verhalten des Kindes jetzt aufgreifen und gucken, was passiert da gerade? Gebe ich mich jetzt in diese belehrende Rolle und ziehe meine Grenze, Ist es überhaupt notwendig? Mhm. Oder kann ich nicht auch sagen, oh, du hast aber Kraft oder kann sagen, okay, du willst jetzt in die Machtrolle gehen, weil ich war gerade in der totalen Machtrolle. Mir fällt es vielleicht in dem Moment erst auf, wo ich getreten werde und merke, dass das Kind gerade eine ganz gesunde Strategie an den Tag legt und mir damit zeigt, dass ich gerade äh, in, in die Grenzen des Kindes total eingebrochen bin uh -huh. und es mir die so zeigt. Und wenn ich dann uh -huh. vielleicht einmal mal drei Schritte runtergehe und sage, nee, ich begebe mich jetzt nicht nochmal in die belehrende Machtposition, sondern gehe erstmal in ein kurzes, ah, das tut mir total weh, du hast total Kraft, das Kind fängt an zu lachen und wir kommen kurz später ins Gespräch und sagen, uh -huh. Mann, was war denn da gerade los? was uh -huh. wütend. Und dann kann ich das ganze Prozedere auch wieder ja. vorziehen. Das meine ich mit zwei Weitens. Ja. Arten und Weisen, die ich, die ich vorgehen kann. Wobei diese Machtumkehrspiele und in dieses Spiel zu gelangen, wenn ein Konflikt lodert, ist für viele noch sehr, oh mein Gott, das kann ich doch nicht machen. Ich muss mhm. doch meiner. Ich Ich muss. Ne, ich muss doch mein, meine Stellung fahren. Und mhm. da würde ich jetzt mittlerweile, als ich lese darüber gerade ein sehr spannendes Buch, schon wieder anders denken und sagen, Die nee, muss mhm. ich vielleicht gar nicht. Mhm. Muss ich das? Warum ja. muss ich das? Ja. weil ich komme ja vielleicht viel eher zum Ziel, indem ich dann in einem anderen Moment genau sage, Mensch, was war da los? Ich möchte mhm. nicht, dass du mich haust. Was kannst du denn dann machen? Sag es ja. mir doch. Ah, was wolltest du mir sagen? Ich will mich nicht. schon. Ah, okay, jetzt höre ich dich. Jetzt höre ich mhm. dich. Du willst es gar nicht. Jetzt habe ich dich vorhin gar nicht richtig verstanden. Also mhm. da ne, kommt ja wir wieder in diesen gewaltfreien Kommunikationsmoment von Was ja. hast du gehört? Was habe ich gehört? Ich sage nochmal, was ich gehört habe. Du sagst, was du gehört hast und
1: wir schauen. Also ich habe mich noch nicht so damit beschäftigt, mit dieser Gewaltumkehr spielen. Aber was ich gut daran finde, was du jetzt gerade geschildert hast, ist dieses, auch diese wahnsinnige Schwere und diesen enormen Fokus darauf wegzulenken. Also nicht immer nur dieses, oh Gott, wir müssen das jetzt klären und das ist jetzt ganz wichtig und ganz schlimm vielleicht auch. Und ähm, da, dadurch kann man ja so ein bisschen so die Schwere nehmen und da was Lustiges vielleicht auch draus machen den Fokus da ein bisschen weglenken. Wichtig finde ich aber dann, dass es wirklich im Nachhinein oder je nachdem, das hat ja auch mit dem Typ der Fachkraft zu tun, ne? also wie man so drauf ist. Auch mit dann, dem Kind, weil manche Kinder wissen, oder so, kind, sobald sie es gemacht haben, dass es nicht okay war. Ganz ja, viele Kinder genau. wissen, dass du siehst am Gesicht
0: Du genau. brauchst nur noch mal einen Augenblick oder eine Sache war gerade nicht so oder ja. da braucht man manchmal schon gar nichts mehr sagen. Ja. Die Kinder es spüren und wir Erwachsenen das so haben, dass wir wollen, dass jemand seine Reue zeigt und sagt, ich hab das jetzt, das war falsch. Aber letztlich, wann mache ich einen Fehler und möchte ich immer darauf nochmal, brauche ich die Belehrung oder ist es nicht manchmal auch gut, wenn ich in den Arm genommen werde und sage, oh, war gerade voll blöd, ja,
1: ich weiß, komm, wir machen was anderes. Es hat auch und mit Fehlerfreundlichkeit zu tun. So lernen die Kinder auch total, mit Fehlern umzugehen und zu sagen, hey, ist alles nicht so wild. <lacht> so, ne? Nee, das ist was wirklich, ist was, was schön ist und die, die Solta, die
0: darüber auch sehr viel geforscht hat, hat wirklich auch also wirklich wissenschaftlich wissenschaftliche Belege darüber, dass es funktioniert und dass es nicht dazu führt, dass Kinder dann denken, ja, die können sich alles erlauben. Im Gegenteil, die mm -mm. arbeiten damit unter Umständen richtige Traumata auf und ja. kommen über das Spiel ähm, in einen ganz anderen Zustand, in ein ganz anderes Verständnis und wir in eine ganz andere Verbindung. Von daher würde ich jetzt mit dem hauen. Ich wurde heute Morgen auch kurz gehauen, hatte auch wieder die Wahl zwischen ich bin jetzt belehrt und sage meinem Kind, was jetzt doof ist ähm, mhm. oder habe die Wahl, ich striese das anders auf und sage, oh, und wir haben gelacht und wir kamen viel schneller raus und an ein viel schöneres Ziel mhm. als anders. Und Aber Kinder sind eh zu einem anderen Moment nochmal viel zugänglicher. Ich kann dann aufgreifen, in Kreisen, mit Karten, mit Gefühlskarten, durch andere Rollenspiele. Mensch, wie können wir denn da handeln und das wirklich mhm. einüben mit Kindern, das kann ich. Das ist Nach diesem Faust, zum Beispiel faustlos äh, ja. Koffer, oder auch anderen Rollen spielen, kann ich das einer anderen Situation, wenn das Kind mit seinem Gehirn total bereit ist, sage ich mal, so was aufzunehmen, ganz anderen Zugang finden als in dem Moment.
1: Ja, ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr spannend.
0: Ja, deswegen Jetzt. ist eine
1: lebenslange Reise. Ja, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Aber ich finde es schon auch nochmal wichtig zu sagen, es ist nicht gemeint, anti-autoritär die Kinder alles machen zu lassen, was sie machen möchten. Wir ja nicht. ist genau. mir auch gar nicht der, das ist ganz wichtig, auch ja.
0: absolut nicht. Ich lasse mich auch nicht hauen. Meine Grenze ist mir total klar. Und es genau. ist mir total wichtig, auch zu sagen, nee, das mag ich nicht, das möchte Immer. ich nicht. Mir ist es jetzt zu laut, mir ist es zu viel. Und ich führe die Gruppe, ich trage die Verantwortung. Ich muss für jeden, bis für, jeden, für jedes Hauen, auch den Eltern unter Umständen Rechenschaft ablegen. Und ich... Finde auch immer ganz wichtig, da hinzugucken, gerade auch wieder in Zusammenarbeit mit den Eltern und für eine Einrichtung, sowas auch aufzuschreiben. Wie gehen wir mit Konflikten und wie gehen wir mit Aggressionen und was haben wir für einen Leitfaden? Wie, mhm. wie, wie stehen wir da? Welche Elternbriefe gebe ich raus? Dass es mhm. eben gar nicht den Eindruck macht, wenn jemand sich damit nicht auskennt und denkt, warum lachten die jetzt, wenn die gehauen wurde? Sondern wirklich da auch fundiertes Wissen hintersteckt, was das für einen Sinn macht. Mhm. Warum reagiere ich jetzt so? Nicht, weil ich... Ja. Äh, immer äh, Everybody's Darling sein möchte und äh, Harmonie pur, sondern nein, da steckt was hinter und äh, ich habe einen anderen Zugang, in Beziehung zu gehen und das zu, zu entschlüsseln und auch wirklich aufzuschreiben, zu besprechen in der Konzeption zu verankern, wie auch immer,
1: ja, finde ich ganz guter,
0: wichtig. Guter
1: Tipp, ähm, ja. Weil,
0: nein, es ist absolut nicht anti-autoritär, es ist nicht fair, nein, absolut nicht. Genau,
1: das, also jede Fachkraft ist dazu berechtigt, zu sagen, ich will nicht gehauen, getreten werden und ich will auch keinen Baustein Total. an Kopf bekommen. So, Unbedingt. Ne? Und Unbedingt. dann ist es aber wichtig, finde ich, auch so diese Schwere davon wegzunehmen und zu sagen, ja, okay, war jetzt so, gut, so, aber was, warum hast du das jetzt denn gemacht? Also nicht im Sinne von, <lacht> warum hast du das denn jetzt gemacht, sondern wie, wie geht es dir denn, Wie was hat dazu geführt? Ne? Ja.
0: Genau, und bereit zu sein, selbst auch, zu sagen, oi, da habe ich etwas übersehen. Ich bin auch in Entwicklung. Ich, ja. äh, ich nehme Kinder genauso als kleine, ich sag mal, Lehrmeister oder wie auch immer Spiegel und sage, oh, wo bin ich denn da an meine alten Fußtapfen getreten und habe äh, Sätze wiederholt, die ich selbst nie sagen wollte. Die sind mir einfach so rausgerutscht. Und mich. ich werde darauf aufmerksam gemacht und ich kann es annehmen oder ich kann es wieder zurückgeben. Und die Entscheidung hat jeder Einzelne für sich, wie ich das, wie ich das genau. möchte.
1: Ja. Schön, Katrin. Ich glaube, das ist schon wirklich sehr lang jetzt. Ja, ja, es ist
0: die vielleicht Folge. Du sogar drei draus. <lacht>
1: ähm, ja, also ich, ich würde mal sagen, wir beenden das mal hier und dann müssen wir uns einfach nochmal treffen. <lacht> das ist wirklich, also ich finde es super. Das ist jetzt was, wo ich gerade
0: dran sitze. Ja. Noch so nebenher an den tausend anderen Sachen, aber das finde ich ganz, ganz spannend.
1: Ja, ja. Okay, also Katrin, dann ich sage erst ja. Tschüss und wir, ja, wir das und hören uns bestimmt bald schon wieder. Wir <lacht> bis dann, Tschüss! Wow, das war wirklich ein langes Interview. Katrin, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Das war wirklich ein sehr ausführliches, langes Interview mit vielen tollen Anregungen. Besonders die Machtumkehrspiele sind mir im Kopf geblieben. Damit habe ich mich noch bisher noch gar nicht so viel beschäftigt gehabt. Ja, ich hoffe, ihr da draußen habt auch einiges mitgenommen und ein paar Anregungen, wie ihr mit aggressiven Kindern in, den, in der Einrichtung umgehen könnt. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn noch ein paar Restfragen übrig sind, dann schreibt mir doch gerne über Facebook, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung oder die Kontaktdaten findet ihr auch auf meinem Blog www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de Alle wichtigen Informationen findet ihr in den Shownotes, die ganzen Links zu den Büchern und zu Katrins Website, auch die Ergebnisse der Masterarbeit von Katrin und dann bleibt mir am Schluss nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!